0: ¿Cómo están? Una semana más A este su canal Su espacio seguro Su lugar de confianza Entre bocados y pensamientos Hoy les voy a hablar De un tema Una cosa muy bonita que ¿Cómo es difícil de encontrar? A veces yo me preguntaba ¿No la venderán ahí en las tiendas de autoservicio? Aquí con Doña Cuca ¿Dónde la encuentro? Porque es más difícil que encontrar que un... Les iba a decir que, que un chacal, pero estos es grinder y para pronto salen. Ah, pues usted imagine algo muy difícil de encontrar y eso. Así de difícil es de encontrar. La confianza. Sobre todo la confianza, en específico la confianza en uno mismo. Porque está que si la confianza en otros. Este, y pues en uno mismo, ¿verdad? Solo hay esas dos confianzas. <ríe> y pues. Hoy quiero tratar de la confianza en uno mismo. Porque es un tema que a mí me salvó en, en una ocasión. Pero antes de llegar a eso, quiero hablarles de cómo perdí mi confianza en mí mismo. Rondaba el año de... ¿qué será? ¿2015? ¿2016? Y... pues usted sabe que yo ahí tenía un, un problema de, de fijación. No con el peinado... Sino con un muchacho, este muchacho que les conté de la secundaria, Juan Que, que me tenía cacheteando las banquetas que yo estaba Pero que sí pendeja por él Entonces me acuerdo muy bien que un día en una boda A la que no fui invitado, como es la vida Una, mi mejor amiga de ese momento Me invitó a una boda de una ex compañera de la secundaria Ahí, ahí empezaron las bodas Y le dije, ay sí claro, vamos te acompaño Porque pues no quería ir sola y ya, llegamos a la boda y así como comedia romántica, yo me sentía en la boda de mi mejor amigo. Porque entrando a la boda, lo veo ahí a Juan, el amor de mi secundaria, mi primer amor, guy. Y dije, wow, es que esto es esto es romántico. O sea, esto es todo el destino, nos juntó aquí para algo. Entonces ya nos sentamos, empezamos a platicar, cómo has estado, Jijiji, jajaja. Tomó una foto para enseñarme a hacer un gif. Que, que buena memoria tengo para estas cosas. Eh, pero para aprenderme el alfabeto aeronáutico, Bien, gracias. Es que esa foto ahí la, creo que la tengo por ahí todavía guardada. Porque hashtag aprensiva. El punto es que tomamos la foto. Y me dice ya o sea, se acabó la boda. Jijiji, jajaja. Las bodas cristianas no son muy divertidas. Así que no hubo baile, no hubo música. Solo fue como que la comida. Ay sí, los novios, felicidades, la foto con los novios y vámonos No vayan a las bodas cristianas, este, no son nada divertidas <risa> Entonces ya se acaba la boda y me dice, te acompaño a tu casa Para esto él ya sabía que yo era bi y yo ya sabía que él era gay Entonces pues me acompaño a mi casa y en, en, en la plática de, de trayecto a mi casa pues me dice que le gustó, que me quería yo dije, esto de verdad es una, una comedia romántica Porque lo dejé de ver no sé cuánto tiempo Y justo hoy que me lo encuentro en una boda Me dice que me quiere Total, una tonta, este pendeja que es Le creyó y seguimos hablando No me acuerdo por cuánto tiempo Pero seguimos hablando y de pronto Un día, no sé cómo estuvo Que también vino a platicar aquí, aquí conmigo Y que yo le dije, oye pues ya dijiste que, que te gusto, Tú también me gustas, que hay que hacer para merecer, pues, o sea, yo quiero que, que seamos novios. Creo que no le dije que seamos novios, pero o sea, yo le dije así como de pues qué pues, o sea, qué va a pasar aquí. Y cortea, agárrese de su silla, porque veníamos hablando de que a él le gustaban así que los osos y que su puta madre, que los hombres más grandes. Yo soy más chico que él, obviamente, pero pues soy una big queen. Entonces dije ah, okay. A este le gusta el menudo y aquí tenemos de sobra Después, bueno no, después ahorita de una vez les cuento mi, mi analogía con el menudo Siempre he dicho, pero bueno, no siempre, desde que la descubrí digo que A quien le gusta el menudo le voy a gustar yo Porque el menudo es gordo, visceral y caliente Y yo soy gordo, visceral y caliente <ríe> Tengo mucho tiempo libre, <ríe> ayuda entonces pues estábamos hablando de que a él le gustaban así osos y su puta madre Y le dije entonces te gusto yo Y me dijo no, tú estás gordo, a mí no me gustan gordos Y boom, perras y ese ese momento de la historia fue el minuto que cambió mi vida Pero el punto es que esas palabras de no, tú no me gustas, tú estás gordo Me pegaron, o sea me pegaron muy cabrón porque, usted imagínese, a esa edad yo era un cúmulo de malas decisiones. Era cristiano, bisexual y gordo. O sea, es una, una intersección donde muchas minorías están y no son buenas. Entonces, pues ya, me dice eso. Yo no lloré en ese momento porque hasta eso traté de guardar un poco de dignidad. Y dije, va, pues, va, nos despedimos. Y en ese momento dije... En ese momento mi confianza se fue a, al drenaje que estaba ahí al lado de la calle Por donde estábamos caminando Y dije, es que es verdad, o sea No le voy a gustar a nadie porque soy gordo No soy sexy, no soy bonito No no, no soy este modelo de Calvin Klein que, que está en los empaques de calzones super sexy No soy Entonces fueron como Si no un año y medio, dos mínimo donde yo me sentía así atrapado en, esa, en ese ciclo de no es que no soy bonito, no le voy a gustar a nadie, de, de desconfianza de no, no quererme a mí, ni, ni lo que soy, ni lo que tenía fíjense el poder de, de las palabras eh, nunca he, he tocado directamente con él ese tema porque le dejé de hablar y hace poquito Grinder nos reunió pero igual no es como que platiquemos como que no le caigo bien ya se, se, se volvió raro, pero el punto es que nunca, nunca tocamos ese tema directamente, pero me pegó, me pegó feo y a raíz de ese día mi vida fue un tengo que cambiar, tengo que mejorar, pero es difícil cuando eres un comedor emocional. ...porque tú estás triste, comes de la depresión... ...entonces yo iba increchendo en tallas... ...y engordando y engordando... ...yo decía, no, pues que si menos la gente me va a querer... ...y me ponía más triste y seguía comiendo y engordando y engordando... ...hasta que un día... ...en una muy bonita fiesta que me organizó alguien... ...muy improvisada, la verdad, una fiesta muy cotorra... <ríe> ...fue muy improvisada donde no conocía a la persona de la casa... Solo conocí a mi amiga y a otro amigo que iba por ahí La verdad era un pretexto meramente para chupar Porque ¿quién me conoce de ahí? Dos personas Nada más No era como que estuviéramos festejándome Pero la intención es lo que cuenta Habían pasado ya como dos días de mi cumpleaños No, como una semana o dos de mi cumpleaños Y total que ya estuvimos en la fiesta pisteando La noche se llegó la luz empezó a ir, y dijeron, hay que festejar a la tía, porque me conocen como la tía. Entonces, pues ya me sientan en una silla, y la gente me empieza a bailar. Una cosa muy... Pues usted sabe cómo son las fiestas entre gente puberta, ¿no? Y que además hay alcohol Y, y súmele eso que hay este, diversidad sexual Que la verdad son fiestas mucho más divertidas Que las fiestas de heteros Perdón, se tenía que decir y se dijo Las fiestas de gente de la comunidad Son mucho más divertidas que las fiestas de heteros Amigas ¿Qué les cuento yo esa fiesta? Yo, es que yo borracha me convierto en otra persona Se me olvidó que estaba gorda, que no me quería Que tenía la autoestima por el piso Yo estaba borracha, sentada en una silla con unos hombres preciosos Bailándome con unas amiguitas de ahí que me hice Unas lesbianitas muy bonitas, preciosas Que nunca me aprendí sus nombres Todo el mundo bailándome y yo me sentía, pero que sí Beyoncé, sexy, mágica, musical, etérea, inalcanzable me acuerdo muy bien que en cierto momento de la fiesta, ya ven, o sea, después de ese momento donde dimos el banderazo erótico, la fiesta se fragmentó y fue a sus grupitos, y pues yo me quedé sentada en la silla. <risa> me quedé sentadita en la silla nomás pelando los ojos, viendo qué estaba pasando, y de pronto vi ahí a dos muchachos muy guapos, y dije, ay, se están besuqueando. ¿será que puedo entrar?, pues hermanas, mientras ellos estaban besuqueando yo llegué y empecé a toquetearlos no, no, usted está diciendo, esta señora ¿por qué nos cuenta sus historias eróticas? Porque, porque ahí surge el primer este, flashazo de luces a recuperar mi confianza, porque me di cuenta que a pesar de todo lo que soy y lo que era podría entrar a un contexto erótico, y dije ok o sea, sí se aceptó, quisieron entonces la cosa fue subiendo de tono, tono, tono hasta que ya una de las personas entró en razón y dijo A ver, basta, paren todo relajémonos un chingo, vean la hora que es Quien se tenga que ir a su casa que se vaya Y los que no sigamos en la fiesta, pero ya Apaguemos este, bueno, no no apaguemos Prendamos la luz de este cuarto oscuro Y vámonos Ahí yo tuve mi primer acercamiento a, a, a confiar de nuevo en mi persona Que si tener una una, un flashazo de, de confianza Estando borracha es bueno o no No vamos a discutir en eso ahorita porque seguro te está pensando, es que qué caso tiene, estabas borracha, así no cuenta, si, si estás borracha no cuenta Porque también me, me topé con esa cuestión, pero creo que no hay una forma de recuperar la confianza, ¿sabes? Simplemente ocurre, te puede ocurrir así en un momento erótico como me ocurre a mí O te puede ocurrir a punto de subirte al camión, escuchando una canción, viendo una película, leyendo algo, comiendo algo cuando te bajas de la báscula y viste que llegaste a la meta que necesitabas, o cualquier cosa, o cuando recibes tu primer sueldo, quizás ahí tomas confianza y dices, claro, soy bueno para esto. O sea, no hay no hay una forma ¿sí? de, de decir esto, esta es la manera correcta de recuperar la confianza, y, y si la hay, pues que vengan y me la digan. El punto es que a mí eso, o sea, esa es, yo les estoy contando mi vivencia, lo que yo viví. Pasa, pasa el tiempo... Y pues yo ya estaba así como que más suelta, ¿no? Dije, ah, ok, sí, sí puedo entrar en este, en este tipo de círculos, en, es, en estos argots sexuales. Y fue cuando decidí a, a bajar el Tinder, el Grinder y buscar la caricia o la, o la pareja. Mm, obviamente nunca he tenido éxito. Bueno, sí, una vez, dos veces tuve éxito con esas aplicaciones, pero una vez fue para buscar la caricia y otra para encontrar a alguien que actualmente me tiene ahí cacheteando las banquetas pero es otra historia el punto es que ya pasó ese incidente de la fiesta y luego llega el segundo incidente que es el momento cumbre el momento donde se puso la primer piedra para construir este monumento a la putería viviente que soy, este momento que me dijo, si pudiste con esto, tú puedes con lo que quieras nena que usted de cuenta, yo fui ahí a una fiesta por ahí, no me acuerdo ni de qué mes, ni de qué año, pero fue ahí una fiesta íntima con pocas personas conocidos. como siempre, yo siempre voy a fiestas de gente que no conozco porque, porque otra vez no conocía a la anfitriona de la casa. Pero pues total, yo fui y me dijeron, es muy buena persona, vamos, eso, no va a decir nada porque vayan, creo que, creo que ya nos invitó, no, no nos invitó a alguien más, pero el punto es que estaba de acuerdo en que fuéramos, íbamos mi mejor amiga y yo. Porque eso sí, casi siempre cuando salgo, salgo con mi mejor amigo, con mi mejor amigo. Nunca, no, y nunca he salido con alguien que no sean ellos dos. El Puntos es que ya estábamos ahí en la fiesta, eh, eh, eh. Sí, soy bien, tía <risa> Por eso me dicen la tía. Es que ¿Quién más hace eee eh, 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 en su programa? Ay, no, ya, aquí yo ventaneándome No les he contado que estoy comiendo hoy Perdón, es que el tema de hoy me tiene muy apasionada Me hice una agüita de jugo de naranja con fresa Uy, usted no sabe qué delicia Y si le pone alcohol, la mejor agua loca de su vida Pero esta vez no tiene alcohol porque hay que medir Y estoy comiendo también chicharrón Porque, pues porque se me antojó, algo saladito Obviamente usted no escucha cuando los estoy masticando, porque qué? Pues porque no estoy, o sea, antes de grabar estaba comiendo y me arrimé el tazón Pero ahorita estoy pensando que no va a ser buena opción comer chicharrón porque se va a escuchar el masticar Deme un segundo, deje tomo agua Hágala, de verdad es deliciosa, está muy rica Bueno, estábamos en que fue otra fiesta en esa fiesta, pues sí, ahí decidí ponerme hasta mi puta, bueno, no hasta mi puta madre, pero decidí ponerme más borracha de lo que acostumbro, porque siempre en las fiestas a las que iba era como de ok, hoy voy a ponerme un 30% borracha, hoy un 50, hoy un 70. El punto es que ahí dije, hoy voy a ponerme borracha hasta que arrastre la lengua, pero tengo un secreto que le voy a contar para bajarse la peda, si pues tiene que llegar con su familia igual que yo. A cualquier peda que vaya usted llévese Dos electrolitos Electrolitos patrocinanos, nos encantas Yo como electrolito De mandarina con pozole Es el maridaje perfecto, yo sé que usted me ve feo En este momento, pero me vale, me encanta El punto es que usted se lleva Dos electrolitos a la peda Y un pan dulce y un mazapán Yo cuando se va a ir de la peda en cierto momento de la pelea usted dice voy a dejar de tomar alcohol y se empieza a tomar sus electrolitos. Después de que se toman sus electrolitos se comen pan dulce y ya que se va a subir al carro de regreso se come el mazapán. Y le juro por mi madre que no se dan cuenta que estuvo borracho usted. Ya que continúe con la historia porque estoy interrumpe y interrumpe se va a dar cuenta porque no se dieron cuenta. Se va a dar cuenta porque no se dieron cuenta. La RAE llora. La RAE llora cada que yo hablo. Perdón. Bueno. Decidí ponerme borracha hasta arrastrar la lengua Ahí estaban los drinks Y yo borracha me pongo caliente Es la verdad O sea, no fuera máscaras A mí me das alcohol y solo significa una cosa O me pone borracha o empiezo a pedir perdón por todo Y siempre primero me pongo borracha y después pido perdón Perdón, siempre me pongo borracha, me pongo caliente y después pido perdón En ese orden La cosa es que pues ya, y yo estaba echándole ojo a uno de los muchachos, Estaba muy guapo. Y dije, ay, no, pues sí. O sea, está, está muy bonito. Porque sepa usted que era mi crush. Sí, era mi crush. Y yo dije, es que véanlo nada más. Y Chalamet ¿qué? O sea, véanlo. Véanlo, por favor. A mí se me hace muy precioso. Y, y es un amor de persona. Entonces, muy putona yo. Empecé así como que, dije, ¿cómo...? No puedo fragmentar esta fiesta porque es este, una, porque no soy la festejada y, o sea, no hallaba la manera de fragmentar la fiesta. Entonces dije: No, aquí es donde yo tengo que hacer presencia de mi seguridad y de mi confianza. Entonces dije: Voy a buscar un momento para alejarme. Encuentro la oportunidad para alejarme y ahí es donde nace mi confianza, porque dije: Si me alejo y la persona me sigue. Es porque quizá la persona está igual de caliente que yo Y necesita la caricia igual que yo ¿Y qué cree persona que nos ve en casa? Pues me siguió No sé si estaba... Yo creo que estaba igual de caliente Pero no sé si necesitaba la caricia No sé Nunca se lo pregunté Y qué incómodo preguntar esas cosas La cosa es que... Pues no sé si... Vio mis intenciones y... No sé qué pasaba por su cabeza El punto es que me siguió Y dije, esta es mi oportunidad Le comento que es momento de, de, de retirarme del lugar Pero pues era muy temprano aún y que yo estaba muy caliente. Usted no se va a imaginar lo que me dijo. Me contestó yo también. En ese momento yo ya no sabía qué hacer porque nunca había pasado esa etapa. O sea, <risa> yo estaba como de, ¿y ahora qué sigue? ¿Por qué hago estas Yo me estaba muriendo de nervios porque yo no sabía qué seguía. De verdad, era como de, es que nunca he coqueteado para esto, va a ayudar. Y total, pasó lo que tenía que pasar, le pegué su guapango sabroso y yo salí de la fiesta exaltado en mis emociones porque dije, wow, lo logré, o sea, es, es mi crush y acaba de pasar lo que acaba de pasar, o sea, yo no me lo creía, yo seguía como en este, de verdad, que alguien me pellizque, estoy despierto, qué acaba de pasar porque para mí era como verosímil creer que, que, o sea, que yo que venía arrastrando un trauma de no le gustó a las personas acabo de pegarle un guapango a mi crush, que alguien me explique, ¿cómo es posible? Ah, Días de, de, de después, platicando con, con mi mejor amiga, le cuento la situación y, y le digo, y es que lo más relevante de esto no es que le pegué un guapango sino que me animé, o sea, que, que algo dentro de mí cambió y en ese momento no me di cuenta Ahora lo veo en retrospectiva y es como de claro, o sea, y, y se lo agradezco infinitamente a esta persona. El hecho de ver que eres deseable, que, o sea, rompió con esta idea que me había met, que, me, que me metí yo por, por las palabras de, de, de otro tipo. Rompió completamente con ella, así fue como de no, o sea, sí le puedo gustar a alguien, sí puedo ser deseable, sí puedo sentirme sexy. O sea, son cosas que puedo hacer que mi cuerpo no me limitan y ese, ese es el primer, o sea yo le cuento todo esto porque pues ocupo hacerlo reír, pero aquí es donde reflexionamos siempre necesitamos algo que nos haga germinar esa semilla de, de confianza, porque la confianza no es más que creértela comprobar lo que crees y ponerlo en marcha también me he cuestionado si fue la manera correcta de sexualizar mi confianza si a usted le funciona y se anima, pues es su problema. Y si no, si la manera de germinar esa semilla en ustedes, leyendo, escribiendo, cantando, escuchando, lo que sea, adelante. O sea, yo yo soy partidario de que no hay una manera correcta de hacer las cosas. Simplemente se hacen. Usted va a decir, ok, ya tengo la confianza, ya germinó, ya creo en mí de nuevo. Porque fue un proceso, fue como, fue darme cuenta que soy deseable, que soy sexy y que lo voy a hacer mientras yo quiera. Pero ¿cómo mantienes eso? O sea, es como, o sea, para empezar es un proceso muy difícil llegar a volver a confiar en ti después de que tú solo te saboteas. Pero que, okay, como sea que ocurrió, llegaste nuevo a poder decir estoy aquí y es lo que tengo y es lo que hay y estoy orgulloso. Sí, pero ¿y cómo lo mantienes? Amigos, se mantiene con mucho trabajo. Se mantiene... Reforzando la idea de cuánto te quieres Se mantiene diciéndote Oye, eres bonito, quizás no encajas con los estándares Pero, bitch, actualmente Veamos, volteamos a ver a Calvin Klein Que yo se lo aplaudo muchísimo Que lamentablemente no recuerdo el nombre de, de la modelo Pero es una modelo plus size De color, una mujer transgénero preciosa Con mucho carisma Y ver eso también te ayuda bastante a Decir, claro, o sea no todo en esta vida es un abdomen plano, marcado, un torso definido O sea, digo, quien persiga eso está perfecto, o sea, no, no lo juzgo si, ese, si eso es lo que buscas para ti, siempre y cuando sea sano para ti, búscalo Yo me di cuenta que perseguir ese ideal me estaba lastimando Entonces, lo primero que hice fue abrazarme y decirme Oye, ¿no está bien la obesidad? ¿Te estás haciendo daño? Pero también te estás dañando al querer perseguir algo que por tu complexión y construcción este... O sea, jamás vas a lograr. Tranquilo, no pasa nada si no eres ese modelo. puede ser tu propio modelo. Es muy importante eso. Ay, darte cuenta que no tienes por qué seguir a las masas en todo. O sea, está padre seguir tendencias, modas, actitudes... Pero también hay un momento en el que debes voltear a ver tu individualidad y ver qué te hace único, y tomarlo, y decir, esto es lo que tengo, y con esto voy a salir adelante, junto con ustedes o sin ustedes. ¿Por qué? Porque me amo, porque me quiero, me respeto. O sea, por todo eso, la verdad me da pendiente no saber si estoy hilando bien el, el tema, porque lo, lo que quiero intentar es que usted se dé cuenta, si tiene confianza en usted mismo, si ya la perdió, ¿cómo la perdió? ¿Cómo la puede recuperar? Pues yo le estoy contando todo esto. Y también un poquito de cómo intentar mantenerla, porque no es no es para siempre. La confianza es, creo yo, que un poquito como la felicidad, porque viene y va... Y creo que es totalmente natural amanecer y de pronto decir, ay, ¿sabes que Hoy no me siento como para tomarme una foto, pero no significa que voy a tener que odiar mi cara, mi cuerpo, lo que soy y lo que tengo. O sea, simplemente hoy no confío tanto en mi belleza, pero quizá mañana sea otro día. También se vale. No todo tiene que ser siempre, uy, sí, el número uno, el más positivo. No, por favor. También eso es querer aferrarse a otro ideal que destruye. Entonces, no es para siempre. O sea, si usted llega a conseguirla y de pronto se le va, no se desespere. o sea Esto es un ir y venir. Es cuestión de paciencia, de mucho, mucho amor, de uno mismo hacia uno mismo. O sea, no hay otra receta. No la encuentras en, en el Oxxo, no la venden, no la tengo yo. O sea, es un ir experimentando con el tiempo qué situaciones, qué momentos te hacen sentir confianza en ti y retomarlos. Esto no significa que cada que dejo de confiar en mí voy a ir a buscar verga. No, significa que cada que deje de confiar en mí voy a voltear a ver qué otras actitudes tengo y potenciarlas, dispararlas hacia adelante. Siento que ya sueno a un libro de, de César Lozano o alguien más así, pero es la verdad, amigos y amigas y amigues. Es sumamente importante darnos cuenta de lo que valemos, porque cada uno de nosotros tiene algo que lo hace único, por más que esto suene a disco rayado, a frase de galleta de la suerte. Todos somos irrepetibles, o sea, hay algo en ti, tú que me estás escuchando, que de verdad nadie más lo tiene. Y, y eso es lo que debes de tomar, trabajar, pulir, para alcanzar este, este punto de me quiero, confío en mí, sé que soy capaz y voy a hacerlo. No me voy a detener porque tú viniste y me señalaste... Algún error o algo que quizás no encaja con, con lo que tienen o lo que siguen las masas. No me voy a detener por eso. Y eso, es, eso es lo que quiero, quiero decirles. Eh, pues nada, o sea, muchas gracias. Creo que me intencié mucho este capítulo. <risa> es que, ¿saben? Es un tema que tenía muchas ganas de, de contarles. Porque siempre es muy importante recordarnos cuánto valemos a nosotros. O sea... Es, es, también está padre recibir el reconocimiento De tus amigos y de tu familia Pero siempre el más importante es el reconocimiento de que tú te das Porque créanme que de ahí se genera Toda esta energía, todo este punch Para hacer tus cosas O sea, yo en 5 años atrás jamás me hubiera imaginado Que yo iba a tener un programa Que el primer capítulo lo iban a escuchar sesenta y tantas personas, o sea Que lo iban a escuchar en Estados Unidos Y en Irlanda, que yo digo Bitch, Anchor, sure, ¿me estás mintiendo? Ni en Irlanda me quiere escuchar <risa> pero bueno es darnos cuenta de identificar cuándo germina esta semilla y no importa el contexto pero tomarla alimentarla darle agua hacerla crecer porque una vez que llega tiene que llegar para quedarse sí o sea no usted una vez que identifique ay aquí sentí mucha confianza me sentí muy cómodo wow qué padre vamos a darle vamos a alimentar esta situación o sea vamos a alimentar lo que generó esta situación y, y enfocarlo y ya Ay, muchas gracias por haberme escuchado en este capítulo Tengo varias menciones que hacer Porque estoy seguro que usted ya escuchó el capítulo anterior de la semana pasada Y dijo, ay, vea nomás, qué bonita edición Ya no te escuchas como hablo en la mañanera con mucha pausa Que si el bonito chiste al final Que si la intro Que si se escucha mejor mi voz Todo eso se lo debemos a la explicatriz de las Américas Ya no, como dijimos que le iba a poner la explicatriz de la América moderna, mi hermosa, mi adorada Jacqueline, que no sé si quieres que te digan Jacqueline, pero bueno, yo la conozco como Daniela, Dani mi amor, así que vaya y agradezcale esta bonita edición que nos está haciendo, de verdad mil gracias, puede ir a seguirla a su Instagram como Jacqueline HMU, vaya sígale, dele amor a sus fotos, también vaya y sigue de una vez la cuenta de, de su adorado hijo el venustiano Carranza, y también quiero contarles de una comadre que también está haciendo ahí su trabajito. Está aportándole a esta sociedad con temas mucho más estructurados, mejor pensados y más investigados que yo. Es el bonito podcast de Un Cuarto para las Dos que hace mi íntima adorada Miss Fortune. Búsquela, está aquí en Spotify o en el Anchor también. Ahí Búsquela como Un Cuarto para las Dos. Creo que va como en el cuarto capítulo por ahí, cuarto, tercero, no quiero mentir, y escúchela, trata temas súper padres, súper interesantes, el tema donde habla sobre el perdón, los va a dejar girando en un tacón, amigos, este se habla con una sabiduría, porque habla desde su experiencia, y eso es lo importante, hablar desde lo que nos ocurre, entonces, pues vayan y sigan a mi comadre Miss Fortune en un cuarto para las dos, en Anchor, Spotify y plataformas así, y pues ya, también quiero hacerle mención a un bazar muy bonito, muy precioso, un bazar de ropa, no saben la belleza de ropa, yo el otro día me compré unos crop tops bien preciosos que me quedan como de cuello, la verdad, <risa> porque es un bazar este, pues especializado en, en tallas pequeñas, extra chicas, ese, cosas así que pues que yo no compro desde ni desde que nací, porque yo nací siendo como talla un año y yo recién nacido. Pero si usted es versión petit, versión de bolsillo, a usted le va a gustar esta ropa, y sobre todo si es mujer porque es una ropa muy bonita, en muy buenas condiciones, apoya usted al medio ambiente reciclando ropa, compre también ropa usada, no tiene nada de malo, y sobre todo si está así de preciosa y de bien tratada como la ropa que tienen en... Little Stars Bazaar. En Instagram os pueden encontrar como arroba little-stars Y va a encontrar este bonito lugar lleno de ropa preciosa. Y pues ya, de una vez, si usted está ahí en el Instagram, vaya y síganos arroba y pensamientos. O si se pasa al Twitter a ver porno, pues también nos puede encontrar como arroba bocados -y. y pues nada, agradecerles infinitamente por estar aquí. Vayan y sigan a las personas que les mencioné, son personas súper chambeadoras, son unos amores. Y pues nada, hasta aquí el capítulo de esta semana. Ya sabe, pórtese mal, cuídese bien y se fija con quién. Nos vemos la siguiente semana con a ver qué tema. Deje sus recomendaciones, también ahí vaya al Insta a dejarnos las recomendaciones. O si quiere que esto se vuelva la cotorrisa y que yo lea sus historias y ver qué le sacamos, también se vale. Ay, pues me despido. Saben que los amo aún mucho. Y pues nos vemos la siguiente semana. Bye.